0: Pues buenas tardes a todos Nos conectamos una vez más Con este programa Radio Integra Un programa transmitido Desde Guadalajara, Jalisco, México Es un gusto saludarte Porque hemos tenido muy buena respuesta De nuestro público Te comento que me da mucho, mucho, mucho gusto Poder tener un, un programa más de radio Que realmente nuestros programas Son radios clandestinos Y soy bien honesto porque no contamos con una cabina de audio tal cual, ni mucho menos Pero nos gusta llegar a la gente Y creo que el, el objetivo de esta radio ha cumplido La verdad, se ha cumplido Te voy a decir por qué Cuando iniciamos este proyecto, en este caso tu servidor César Fabián Delgadillo Psicólogo y coach Me gustaba la idea de poder compartir la psicología De una manera diferente que la que todos transmiten Siempre he tratado de buscar innovar y creo que esta manera de compartirla gratis sin ningún costo nos ha ayudado mucho ya que hemos tenido muchos seguidores en la página. Digo hemos tenido porque en Integra Psicología somos un grupo de personas creativas y sobre todo psicólogos que nos gustan los nuevos conceptos. A mí me gusta mucho compartir sobre los problemas emocionales, sobre las los conflictos existenciales y demás en el ser humano, pero esto lo hago para que estemos más informados. El objetivo de Radio Integra es informar al, al radioescucha, llevar psicología a todos lados y salir de lo convencional, salir de las estaciones de radio que te cansan, que te ponen música, que te venden publicidad, que te saturan, y del tema que estaba escuchando tan interesante resulta que termina siendo tedioso porque te cambian todo el giro. Entonces estamos hablando psicología para escuchar, para llevar a casa, para que la tengas en todos lados. Y psicología con un lenguaje común, con un lenguaje que todo el mundo conocemos, ¿cuál es? El de las emociones. El día de hoy vamos a tocar un tema, no sin antes, quiero mandarle saludos a todos nuestros radioescuchas, o a todos los seguidores del podcast, o a todos los seguidores de, de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Eh, y si te quieren inscribir al canal de YouTube, es YouTube Diagonal Radio Integra, ahí nos puedes encontrar, o Integra Servicios para tu Salud, en nuestra página de Facebook. Y, sobre todo, mandarle saludos a toda la gente de la República que nos va saludando, pero en este caso especial quiero mandarle un saludo muy, 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 muy cordial, a nuestro amigo, el mismísimo Poca Castañeda de León Guanajuato, es un muy buen seguidor de nosotros y ha compartido muchos nuestros audios, tengo el placer de conocerlo personalmente y de verdad quiero saludarle porque la verdad me ayuda mucho su retroalimentación y que nos esté compartiendo muchas cosas de las que él vive diariamente, sin más preámbulo compañeros... Radio Escuchas, amigos y demás, vamos a entrar con, esta, con este nuevo programa. El tema de hoy se llama, ¿Cómo saber si soy dependiente emocional? El tema de la dependencia emocional encontramos en todos lados, es como un boom. Soy dependiente emocional, soy codependiente, ¿Qué soy? ¿Qué soy? O sea, ¿Qué es en realidad la dependencia emocional? Como para hablar de ella, ¿Cómo puedo distinguir o cómo puedo saber si yo soy una persona dependiente? Bueno, me gustaría abordar primero la dependencia emocional. De verdad, chavos, chavas, señores, señoras, quien esté escuchando, es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque afecta en el cómo un individuo o una persona se relaciona con su entorno. No solo con la pareja. Aunque bueno, la pareja puede ser el escenario más habitual, como lo más típico que puedes decirle a la dependencia emocional. Dependo de mi novio, dependo de mi novia, dependo de mi pareja, pero también se puede depender de los amigos, también se puede depender de los familiares, también se puede depender del dinero, depender de los, de los electrónicos. O sea, por ejemplo, ahora la dependencia que se tiene hacia Facebook es tremendísima. La dependencia de no tener un celular en la mano, de no tener un, no sé, el Android, el iPhone, el, el vaya, ¿no?, mil plataformas, es una dependencia tremendísima. He visto casos donde se le priva a una persona de estar conectada a Internet y sufre los mismos estragos o la misma, las mismas reacciones que un adicto sufre cuando se le priva de, 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 la, de la sustancia que está consumiendo. Y es de verdad, la dependencia emocional lastima, hiere y destruye. Radio Escucha, tú que estás del otro lado, mira, querer algo no está mal, pero cuando queremos en exceso, cuando realmente absorbemos al otro, absorbemos cosas... Nos queremos vestir, nos mimetizamos, nos cambiamos, somos diferentes. Ahí hay un problema. No podemos hacer nada en la dependencia emocional sin nuestro artículo, sin nuestra persona, sin nuestro objeto, sin mis amigos, sin mis familiares, sin algo, sin ese afiche que no me deja caminar. En el aspecto de la dependencia emocional de pareja, que es el que voy a tratar de desarrollar o compartir de hoy, comenzamos a experimentar el amor de otra forma. ¿Cómo saber si soy un dependiente emocional? Bueno, primero vamos a hablar de la dependencia y de dónde viene. Las personas que sufren de dependencia emocional establecen sus relaciones a manera de conflicto ¿cómo es esto? establecemos relaciones conflictivas con un carácter adictivo con el entorno ¿por qué? porque el entorno en el que yo me desenvuelvo es producto de varios factores en los que destaca primero que nada un entorno familiar problemático el cual produce muchas carencias llámese emocionales afectivas materiales incluso sexuales. Mi entorno es tóxico, yo me he postulado como terapeuta bajo una, vaya, bajo una filosofía, a mí me cuesta mucho trabajo creer que existen las familias funcionales, porque todos traemos una historia, y en ello yo, yo siempre postulo que las familias funcionales son utópicas. ¿Por qué? Porque mi papá viene de un lugar, de un nicho familiar muy diferente al de mi mamá. Supongamos el ejemplo. Mi padre viene de una familia donde el papá era alcohólico. Y mi madre viene de una familia donde el papá no era alcohólico, pero era machista. Entonces, cada uno viene criado con ideologías, con pensamientos, con actitudes, con creencias muy diferentes... Alber nos habla de las creencias que son generales y que algunas sí son aplicables dentro de nuestra sociedad. En México, en Guadalajara, mucha de nuestra sociedad se formó por emigrantes que llegaron de diferentes poblaciones aledañas a la ciudad de Guadalajara y cada uno viene con diferente tipo de pensamiento. Por eso mi familia de, de, la familia de mi padre piensa de una manera, la familia de mi madre piensa de otra. Entonces suma los dos tipos de pensamiento y fusiónalos en tu familia y entonces entenderás que estás viviendo bajo una bomba de pensamientos, ideologías, creencias. Y eso es normal, ¿por qué? Porque somos seres humanos y cada uno somos individuales. Sin embargo, muchas de las ocasiones nosotros tenemos carencias tremendas emocionales. ¿Por qué? Porque hay quien me dice en terapia... ¿Sabes qué, Fabián? Yo tenía a mi papá y a mi mamá y a mí no me faltó nada. Ok. ¿De verdad? Mi papá estuvo siempre ahí, mi mamá siempre estuvo ahí. Ok. Y bueno, ¿tuviste un padre que te abrazara? No. ¿Tuviste una madre que te procurara? Sí, ahí estuvo siempre. Ok. ¿Cuántos años te lleva tu hermano el más pequeño, el que sigue de ti, el pequeño? No, me, este, me lleva tres años. Ok. Después de tres años perdiste atención. Y a los tres años... Tu mamá se empezó a preocupar por tu hermano o tu hermana más pequeño que tú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu mamá a ti ya te veía más desarrollada. No lo hacen los papás de manera consciente. No venimos cargados con, de manera consciente con tanta información para procurar no lastimar emocionalmente. Recuerden, Radio Escuchas, los golpes que traemos cargando de nuestra familia son inconscientes. No es algo que tengamos tangible como, como en la ojelatería de los carros. Ah, mira, este golpe es así, este golpe es asado, este... hay que sacarlo poquito. No, no es así. No. Y muchos de esos vacíos que vamos generando, ausencias, donde vamos a, a tener un papá que estuvo pero no tuvo autoridad, donde vamos a tener una mamá que estuvo pero estuvo en depresión todo el tiempo, donde vamos a tener un papá que a lo mejor sí estuvo en la familia pero todo el día se tuvo que ir a trabajar y yo lo veía solo de noche... O sea, son, son es revisar todo tu esquema familiar y descubrir que hay necesidades de afecto exas, exacerbadas en mí. Hay inseguridad extrema y hay inmadurez emocional que también son detonantes para generar una dependencia emocional. Por ello, yo demando a mí, a mi pareja, por eso yo demando y exijo en mi pareja atención, cariño, amor que me quiera, que me abrace, que me, que me diga, que me mime. ¿Cuáles son las señales generales que presenta un dependiente emocional? Bueno, un dependiente emocional suele dar claras señales de conducta conflictiva cuando a su forma de relacionarse con el entorno, en especial con la pareja, hay una necesidad de afecto excesiva. Hay personas que se la pasan llamando 3, 4, 5, 10, 15, 30 veces al día a su pareja y su pareja está ocupada y cuando no contesta ¿por qué no me contestaste? ya no te importo ya no me quieres sí, seguro tienes algo más importante que hacer sí, pues ya, ¿verdad? Ya, ya conseguiste de mí lo que querías es que te necesito es que me siento mal es que ya siento que te extraño es que cuelga tú no es que cuelga yo no es que mejor mejor hay que quedarnos así nos quedamos dormidos en el teléfono esa necesidad excesiva de amor de afecto es crear un ideal, idealizamos al otro hasta verlo como un ser perfecto, lo que nos lleva, en el caso de la dependencia, una, a crear una actitud sumisa que puede aceptar cualquier tipo de humillación. En proceso terapéutico yo tengo algunos pacientes, si no es que varios, que viven bajo una dependencia emocional, se someten a las, a, a las necesidades y a las demandas que su pareja les exige. Muchas de las ocasiones la pareja sabe cómo manipular, porque sabe que tiene el control, y el miedo a ser abandonado es una de las características. Yo necesito demasiado afecto de tu parte, y si no lo recibo, me siento mal y te chantajeo en caso contrario si yo no te doy suficiente amor siento culpa y entonces al sentir culpa tengo que acceder a todo lo que me pides en las relaciones de pareja muchas veces en el sexo las parejas no están dispuestas a hacer tal o cual cosa pero lo hacen para complacer al otro pero no con un, complace, no con, no con un, un intercambio de placer sexual sino como un sometimiento al miedo a que si no le gusta, me va a dejar por otra. Al miedo a que si no cedo, va a ir a buscar con alguien más lo que no encuentra conmigo. Y yo prefiero que me cause malestar, que me cause dolor, a estar solo. La primer señal en la dependencia emocional es tengo miedo a estar solo. No puedo, tener un, no puedo estar con una pareja, no puedo durar con una pareja, o mejor dicho, no puedo durar sin una pareja... Más de un mes. Termino con uno y empiezo con otro. O termino con una aún estando con el otro. Y lo termino porque me enamoré del otro. O lo termino porque me enamoré de la otra. Una persona que tiene más de tres parejas en el año. Tiene que revisar si es una dependencia emocional. Y no necesariamente tiene que estar cambiando constantemente. Tú puedes tener una persona una sola persona, una sola pareja, durante 10 años, y ser un dependiente emocional. Además hay un miedo terrible a la soledad dentro del, de, la, de la dependencia. Otro signo importante es miedo al rechazo. Tengo miedo de ser rechazado, tengo miedo... De no, que no me quieras Por eso me visto como tú quieres Me peino como tú quieres Actúo como tú quieres Respondo como tú quieres Es más, te doy mi celular para que revises Y veas que yo no tengo nada que esconderte Por eso no cuestiono si tú tienes dos o tres celulares Porque no me interesa, porque confío en ti Por eso, si tú quieres frijoles negros Frijoles negros te doy Si tú quieres que te lave la ropa como te la lava tu mamá Te lavo la ropa como tu mamá lo hace Si tú quieres un novio con carro Yo busco la forma Yo busco endeudarme No me importa cómo Pero me endeudo Y así no traiga dinero ni para tragar Yo me endeudo para tener un carro Y poderte sacar a pasear En la dependencia emocional Hacemos hasta lo imposible Y nos humillamos Humillarse no es solamente arrastrarnos Y tocar el suelo y llorar por esa persona No, escuchen Humillarte es dejar de ser tú para satisfacer al otro. Los dependientes emocionales se involucran con facilidad e intensamente. ¿Qué es esto? Una de las características más claras de un dependiente emocional es que debido a su gran necesidad de afecto, pues consiguen involucrarse rápidamente y de forma muy intensa. Yo he conocido personas que en enero andan con alguien y en abril... ...ya se enamoraron intensamente de alguien más... ...y a mediados de abril... ...es que venlo... ...es que revés, es que su cara... ...es que estoy enamorada... ...es que siento con él lo que no sentía con alguien más... ...y un independiente emocional... ...te ama o te odia... ...si te ama te va a amar... ...y te va a idolatrar... ...y te va a generar... ...un ideal, o sea... ...¿qué es un ideal? ...el idealizar a alguien es construir castillos en el aire es hacer un príncipe azul es hacer una princesa azul y cuando ya no me gusta cómo es, cuando me doy cuenta dejo de amar y empiezo a amar a alguien más soy muy intenso por eso en la dependencia emocional amo con intensidad pero también odio y odio y quiero matar hay parejas que se han querido matar y matar literal. Se golpean, se lastiman, se acuchillan, se mientan la madre, se avientan objetos, se avientan cosas, se, se empujan uno con el otro, tú eres puta, tú eres puto, tú sí vales, tú no vales, tú no sirves, chingas a tu madre, chingas a la tuya. En la dependencia emocional hay un carrusel de emociones, una montaña rusa constante. Hoy estoy de malas y al rato estoy de buenas. Y cuando ya estoy más o menos, quiero sexo. Y en el sexo lloro. Y después que lloro, quiero que me abraces porque tengo miedo de que me dejes. Y cuando te, me abrazas, volvemos a tener sexo. Y es un sexo intenso y durísimo. Y agredimos y nos estrellamos y nos golpeamos contra la pared y nos lastimamos. Y después, otra vez, el carruceo de emociones. Estoy enojada porque seguro lo hiciste así con tu expareja. Seguro andas pensando en ella y no piensas en mí. O al revés, ¿no? Al revés. Recuerden. Que el idealizar a alguien. Hasta un punto en el que no se pueda. Es como poner a una persona en el lugar de Dios. Y entonces. Ya no consigo borrarle esas cualidades. Porque. Al ponerle tantas cualidades. Imaginar cómo sería. Cómo actuaría. Imaginar. Imaginar. ¿Cómo podría pensar cuando ya lo tengo enfrente a la persona y no actúa como yo lo imaginé? Pierde valor para mí. Por este tipo de personas, o por este tipo de actitudes, o por este tipo de deseo, muchas relaciones se pierden. ¿Por qué? Porque se pueden vivir de forma prematura en las etapas de su relación, lo que al cabo de poco tiempo hace que terminen desolados. Y sin la unión finalizada. ¿Por qué? Porque me enamoro de lo que necesito. Ahí es donde entra la necesidad. Ahí es donde yo me enamoro de lo que necesito de la pareja y lo idealizo. No lo acepto como es porque no me conviene, porque al aceptarlo como es, es aceptar sus defectos. Es aceptar que no es el 100% guapo que yo creía o la 100% buena que yo creía no es el 100% espiritual que yo necesitaba no es el hombre perfecto que yo creía que debía ser o la mujer sin mancha y con dignidad o sea, no, idealizamos en la dependencia emocional se idealiza y al ser ideal, por ejemplo si yo como hombre idealizo a una mujer la voy a forzar a crearla a mi manera a mi modo y a mi antojo o sea, estoy construyendo mi Frankenstein emocional. La hago como yo quiero, que se peine como yo quiero, que se vista como yo quiero. Y si no acepta, no me sirve. Si no acepta, no me sirve. ¿Vas a hacerlo o no lo vas a hacer? ¿Me amas o no me amas? Y entra el chantaje emocional. En la dependencia emocional cambio tanto al individuo que termino no haciendo nada sin la otra persona. Quien es dependiente emocional no ve clara la línea que marca el fin de su espacio y comienza en lugar del otro. Para este tipo de personas todo está mezclado, por eso les resulta difícil aceptar que su pareja desee realizar actividades en solitario. Obviamente si yo ya te cambié a mi manera y te moldié, me va a costar mucho trabajo que tú me digas voy con mis amigos. Voy con mi familia, voy con mis primos, pero sin ti. El dependiente emocional no puede estar un segundo sin esa persona. Porque si sí, está bien, vete con tu familia. Y cuando sabes que está con su familia, empieza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la fiesta? Y ya el otro contesta, muy bien, gracias. Y después cinco minutos, ¿y te estás divirtiendo? Sí, gracias. ¿Y qué vas a hacer y qué vas a tomar? Este, ¿Me das chance de estar en la fiesta? ¡Uh! Yo no más preguntaba, ya no puedo ni siquiera preguntarte, está bien, gracias, nomás te quiero decir que te extraño. Y el otro se queda en casa llorando, depresivo, sin salir del hoyo. ¡Ojo! Si tú estás en una relación así, o tienes una pareja así, o eres una pareja así, revisa si estás en una dependencia emocional y aceptar es el primer paso. La escena les produce enorme inseguridad y molestia. El dependiente emocional genera, genera escenarios. Yo siempre lo he dicho, tú generas escenarios cuando estás en una dependencia emocional. Si tu pareja no está contigo, ya generaste con quién está con quién se acostó, con quién está coqueteando, a quién le está hablando, a quién está mensajeando, a quién le está sonriendo, y ya sabes que si trae esa camisa azul es porque es la que se puso cuando te conquistó y entonces va a ir a conquistar a alguien, y él nunca se pone perfume, y nunca se peina de esta manera, y nunca lustra sus zapatos, y nunca se arregla tanto. ¿A quién va a ver? No, yo tengo que ir a ver. Y el dependiente emocional investiga y empiezas a stalkear en el Facebook. Y empiezas y buscas y buscas y buscas y creas un escenario. Y en el escenario, cuando creaste el escenario, empiezas. Sí, ya sabía, por eso no me contesta, por pues seguro de andar de coqueto, ni se ha de poner el anillo. No, ya, y empieza tu malestar emocional. Y empiezas a vivir un tormento tremendísimo. Y todo debe de hacerse con el otro y nuevamente se cae el patrón de vivir con demasiada, con demasiada intensidad la relación. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito vivir todo al lado de ti, porque si no, me estás engañando. Si no, desconfío de ti. Si no, me estás excluyendo de tu vida. Si no, ¿por qué no me presentas como tu novia? ¿Por qué no les dices que tienes novia? ¿Por qué no les dices que estoy casada? ¿Por qué no les dices que estamos casados? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es cierto, ellos no soportan la idea de estar solos y tampoco entienden que el otro tenga ganas de estar solo. El dependiente jamás va a querer estar solo. Siempre quiere estar 365 días al año, 24 horas con su pareja. Pero hay parejas que no quieren estar con el dependiente y cuando les dicen, no, no quiero estar contigo, seguro tienes otra. ¿Pues ¿A dónde vas? ¿Con quién quieres ir? no quieres dedicarme tiempo a mí, yo yo todo el día te lo dedico a ti, yo salgo a trabajar y me vengo contigo, y en el trabajo te mando mensajes, yo espero lo mismo de ti. Eso es idealizar y controlar. Las de, los dependientes emocionales se convierten en parejas conflictivas, problemáticas. Hay una tendencia a escoger parejas con conflictos de todo tipo. Chécalo. En la dependencia emocional se tienen parejas con problemas de adicciones, problemas psicológicos o de comportamiento, personas con traumas o vida muy, vidas muy dramáticas. Esto viene de la necesidad de sentirse útiles y valorados tendiendo la mano a alguien que, se, que requiere de su ayuda para de alguna forma salvarlo. El dependiente emocional necesita ocupar su vida en alguien. Así como lo oyes. Necesita ocupar su vida en alguien ¿A quién quieres rescatar? Revisa todas tus relaciones Y siempre te toca La novia psicópata Le decían por ahí, ¿no? La que te sigue, la que te busca, la que te ama Pero cuando empezaste La ayudabas porque tú la escuchabas Tú la escuchabas hablar Y hablabas 3, 4, 5 horas al día Porque estaba bien bonita, estaba bien guapa Y aguantabas todo eso porque estaba bien bonita Y bien guapa Y además esa pobrecita tiene problemas o te toca el novio, el novio psicótico ¿cuál es? es que sus papás no lo quisieron, lo rechazan en su casa es el que todo mundo, el patito feo, nadie lo quiere y pobrecito tengo que aprovechar, tengo que cuidarlo tengo que abrazarlo, tengo que acariciarlo, tengo que mimarlo No. ¿y sin mí qué haría él? ¿o sin mí qué haría ella? y así somos el dependiente siempre va a buscar a quien salvar ¿por qué? porque así se siente útil hay hijos que se hacen dependientes de mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá me ayudó cuando estaba pequeño. Ahora yo la tengo que rescatar. Yo tengo que salvarla. Es que pobrecita, ve lo que le hace a mi papá. Es que no, yo tengo que ayudar. Es que no. Ojo, la dependencia siempre surge cuando hay una necesidad de rescatar a alguien. El problema es que la combinación entre sentirte valorado y rescatar... ...es una bomba de tiempo que conduce inevitablemente a una relación conflictiva. Tú buscas a quién rescatar, por eso me acerco a una pareja que tiene hijas... ...o que tiene una hija o que tiene un hijo... ...pues pobrecita, pues ella ya no va a andar buscando, ya no va a andar de vaga... ...ya no va a andar de fiesta, pues entonces esta es la que me conviene y aquí me quedo. Y yo rescato a la niña, al niño... ...rescato a, su, a, su, a todo lo que ella trae... ...incluso rescato hasta a su familia... ...porque les doy trabajo... ...los cuido, los protejo... ...y nadie dice nada... ...ojo con esto señores... ...son muchos ejemplos al azar... ...pero suceden... ...¿cuál es la salida... ...de la dependencia emocional? ¿Cómo puedo salir... ...de la dependencia emocional? Primero... ...identificando si tienes alguno... ...de los síntomas que te he presentado... Segundo, la dependencia emocional es un problema que requiere atención psicológica y ayuda. Si quieres llevar una vida más estable, tienes que buscar ayuda. No es nada más decir, se me hace que yo soy dependiente. ¿Y qué vas a hacer? Esta conducta puede desencadenar diversos problemas de salud, tanto físicos como mentales. Por eso te recomiendo, consulta un especialista. De verdad... Asiste a terapia, a en Integra Psicología te brindamos la atención especializada para este malestar emocional. No tengas pena en buscar ayuda, se trata de ti, de tu estabilidad emocional y tu felicidad, por eso cuanto antes, más, o sea, cuanto más rápido lo hagas, mucho mejor. Es importante descubrir el origen de la extrema necesidad de afecto, ¿qué quiere decir esto? Tienes que irte a la raíz de tu problema, porque si no no es tu pareja la de la dependencia tú terminas también escogiendo las mismas parejas si tú estás mal emocionalmente vas a siempre a seleccionar parejas mal emocionalmente yo te invito a que analices y reflexiones un momento cómo es tu relación y cómo han sido tus relaciones amas intensamente cada 10 minutos ya te enamoraste de la que pasó ya te enamoraste de la de la prima, de la novia, ya te enamoraste y, y idealizas, ¿cómo sería mi vida al lado de la mano de esa mujer? ¿Cómo sería mi vida a la mano de, al lado de la otra? Yo no sé por qué estoy en esta relación cuando podía estar en aquella. ¡Ojo! Odias intensamente a tu pareja, pero sigues ahí no sabes por qué la dejas, porque te dice que se va a suicidar, porque te dice que si la dejas te va a hacer la vida imposible. Hay parejas, yo he conocido personas que me dicen, es que no lo dejo, ¿sabes por qué? Porque lo conozco, porque es capaz de cualquier cosa. Es que no la dejo porque si la dejo se va a matar. Se va a matar. ¿Tú crees? Ojo, una dependencia emocional puede llevarte a la muerte emocional, física y emocionalmente. Revísalo, yo te invito a que sigas escuchando nuestros programas. Recuerda que estamos en Radio Integra, psicología para tus oídos. Transmite César Fabián Delgadillo, psicólogo y coach. Estamos en Guadalajara, Jalisco. No olvides seguir nuestra página. Recuerda, estamos en Facebook. En Facebook nos encuentras como Integra Salud para Todos. No lo olvides, en Radio Integra Buscamos compartir la salud de una manera más sencilla y más digerible. Si tú escuchas este audio, regálanos un like. Si no quieres regalarnos un like, compártelo. Compártelo con quien tú quieras. Pasa la voz. Esto no tiene costo. Recuerda, la salud mental es para todos. Y tú tienes el derecho de estar bien. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Cuídate muchísimo. Tu servidor Fabián Delgadillo, psicólogo y coach. Radio Integra. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.